0: Salve, senhoras e senhores de o Multiverso, bem-vindo em Audio Hero e Super Hero Brasil Podcast.
1: Eu sou o Luan Pirucci. Eu sou o Lucas Rogemaile, mas não sei se é assim que se fala.
0: <risos> é, eu sou o Alessandro Freitas. <risos> Sou,
2: o senhor já tá indo.
0: Pois é, meus amigos, hoje a abertura ela foi um pouco diferente porque o assunto de hoje ele é extremamente simbólico ele é extremamente impactante, então hoje tinha que ter uma customizada aqui na abertura do programa. Bom, nós vamos falar hoje sobre um dos assuntos mais representados na cultura pop e também uma coisa que marcou demais a nossa história. Hoje é dia de falar sobre o crime organizado, hoje é dia de falar sobre a máfia, certo? Tá? É hum. isso aí. Beleza? Bora... <coughs> Voltando. Bom, é é claro que como o nosso podcast ele é todo voltado para a cultura pop A gente vai focar realmente na representação da máfia Nos filmes, em séries, jogos, etc né? E tem muita coisa para a gente comentar aqui hoje É claro que vai faltar algumas coisas Mas para poder ficar um pouco mais contextualizado isso aqui Seria interessante a gente falar um pouco sobre o início Alguns marcos e períodos extremamente importantes para a máfia E claro que a gente teve uma grande oportunidade De ter o nosso professor de história aqui hoje Para poder dar uma acrescentada na sua então eu já queria puxar para ele aqui, para ele falar um pouquinho como foi a ler o surgimento e o crescimento da máfia, principalmente ali nos Estados Unidos, né?
3: Legal, legal, legal. Então vamos lá, é o seguinte, primeira coisa quando a gente fala de máfia, a gente tem que lembrar que a máfia, é, como instituição e como grupo, sem essa nomenclatura, foi algo que sempre existiu, né? É quando a sociedade, por algum desespero, ela desapega, ela deixa de, de acreditar no Estado, nas leis, na organização de uma sociedade, para botar todas as esperanças na mão de uma uma pessoa, na mão de um grupo, e depois esse grupo, esse poder, né? Quando chega na mão desse determinado grupo que sente aquele poder, então começa a, a utilizar desse poder para interferir em todos os lados da sociedade. Né? Então a máfia ela, ela está ligada não só à questão de é, criminal, mas ela está totalmente ligada, ela só existe por causa da permissividade do Estado, né? Então não tem como a gente separar a máfia da política ou do Estado porque tá tudo ali interligado. Mas já que a gente vai falar um pouquinho da, da, da coisa nossa né a gente vai falar dessa chegada e como você bem falou e dos Estados Unidos em Nova York ah, a gente tem que voltar mais ou menos lá pro século 19 naquela parte da Sicília ali a Itália estava passando por uma situação muito conturbada a Itália era um país recente recém unificado é que não tinha ali um governo digamos com, com uma certa representatividade do povo um governo que não ligava para as camadas mais carentes e aonde o governo ele não interfere Outras pessoas interferem né? Então eram grupos que garantiam Que faziam de tudo para garantir a, a, a segurança da população Principalmente ali na ilha da Sicília No sul, no sul da Itália, lá o terço Realmente da máfia da Cosa Nostra E eram pessoas que sempre cobravam impostos Sempre com essa ideia de Vou garantir a sua proteção, vou garantir A sua segurança, mas mesmo quando A situação estava segura Eles exigiam ainda o pagamento Dessa, é, dessa quantidade De dinheiro, dessa quantidade de mercados né E aí quando é no finalzinho do século XIX, essa galera ela começa a ganhar o poder e eles migram né eles migram então para os Estados Unidos atrás né de melhores condições esses primeiros mafiosos eles vão surgir principalmente como é, produtores exportadores ali de, de frutas cítricas né principalmente de, de, de laranja aí chegando em Nova York aí que a gente vai ter uma uma o que a gente conhece realmente como a Máfia famosa, né? De Al Capone e tudo mais que nós vamos falar agora.
0: É, exatamente. E é bacana, né? Você ter falado essa, essa questão de eles fazerem alguns serviços ali na, na, na região da Sicília, porque meio que a origem realmente da, da máfia e de alguns outros crimes organizados, ela é basicamente dessa forma mesmo. São grupos, né? Fora da lei que acabam fazendo alguns bens para a sociedade, acabam tendo o apoio da sociedade e os seus seguidores, mas esses bens, esses serviços acabam vindo em troca de. de dinheiro, né? Essa mesma questão que você falou de, de proteção de alguns, alguns estabelecimentos, isso é, é muito retratado em filmes e séries que sim, abordam sim. o assunto da máfia, porque é aquelas, né? Ah, você me paga pra eu poder proteger o seu estabelecimento, mas se você não me pagar, pode acontecer que tenha um incêndio aí, pode acontecer que alguma coisa quebre no seu estabelecimento nunca queimou tanto estabelecimento, nunca queimou tanta mercearia <risos> na Sicília igual é, nesse, é. nessa época, né? Inacreditável como é, tem é
2: Naquele lugar, né? Né? Eu sou uma coincidência <risos> toda falar, me paga para proteger esse estabelecimento de mim
0: mesmo. É exatamente, exatamente. exatamente.
3: Exatamente. Eu sou o perigo. É. E essas famílias que elas começam a, a chegar e elas começam a crescer, elas vão encontrar em Nova York um território extremamente fértil, né? Porque ali estamos no início do século XX. Os Estados Unidos já é um país que está bastante industrializado. Vai ser um país, como sempre, né, destaque de no continente americano, precisando muito de mão de obra. E o que é mais curioso é que muitos italianos eles vão sair dos Estados Unidos para fugir da máfia. Só que junto com esses italianos que estão fugindo da Máfia lá na Sicília, meio os próprios mafiosos né? Então, de uma forma disfarçada Então eles fogem para fora do perigo, só que o perigo Tá vindo aqui, é, tá vindo para eles, e esses mafiosos Que faziam terror na Sicília, vão fazer Ali o mesmo terror em Nova York né? Então, vai ser algo meio que, que Desesperador, né, nós não podemos esquecer que, que os países que Mais abrigaram italianos, desde o Final do século XIX, até o final da Segunda Guerra Mundial São os Estados Unidos e o Brasil Então vai ter uma quantidade absurda De... de de, de italianos lá e vai ser dentro desse seio do povo ítalo-americano que a máfia ela vai se fortalecer. Então uh, a princípio era com uh, jogos com pequenas dívidas, então eram aquelas famílias ali que às vezes tinham uma dívida de, de 20 dólares de 15 dólares que esses mafiosos a princípio eles emprestavam ali com juros né, o que a gente chama de, de agiotagem e com esses pequenos trocadinhos que, que eram Forçados aí eles, eles emprestarem É que essas famílias Elas vão crescendo Só que a princípio Era terra de ninguém né Não tinha essa questão de uma, de uma ordem De uma hierarquia Era simplesmente Uma família Tentando matar A outra A todo momento Não tinha ordem nenhuma Só que Tinha apenas Uma única regra E essa regra Era o que era Obedecida Desde a Sicília Que em nenhum momento Não importa as divergências Que eles tiverem Eles não podem Comunicar nada Ou entregar ninguém Para as autoridades Oficiais para as autoridades do Estado né? Então todos os problemas da máfia Devem ser resolvidos dentro da máfia E por isso que eles vão ter um poder Muito grande, porque eles ficam, digamos que Totalmente protegidos né? Era muito comum, por exemplo, um filho de um representante da máfia é. Aparecer com a cara toda estourada E aí a polícia Ir lá para investigar e o pai daquela pessoa Fala, não, não foi nada, é algo que nós vamos resolver Fiquem tranquilos A ideia era exatamente
1: não,
3: não foi nada, Caiu da escada. É, é caiu, ele tropeçou né? Então é, é isso que vai fazer exatamente exatamente, o que a Coisa nossa ela tome proporções estratosféricas ao longo do século 20.
0: É, e essa questão de, de, dos problemas da máfia serem resolvidos dentro da máfia, ia muito junto com aquele código de conduta que eles tinham, que era o Omertar, né? Porque tem toda uma hierarquia dentro Isso. da máfia, aquela claro que a gente conhece, né? Tem o Dom, o Concilieri, os Capos, e quando alguém era Isso. iniciado, quando era realmente um membro feito da, da, da máfia, né? É, tem toda aquela romantização né? do, do ritual de entrada, que tinha... A santa queimando na mão Aí falava, ah, se você trair a omertar hum. Você vai queimar no inferno igual a santa Queima em sua mão, era foto de uma, uma Santinha assim, exatamente. então É muito bacana como que é uma organização Criminosa, né, um, um crime Organizado, mas as
3: regras É praticamente como se fosse de um governo mesmo Perfeito, perfeito, e a gente não pode Esquecer que, por exemplo, a Itália é, Até os dias de hoje a gente não pode esquecer Que no, no, na capital Italiana, Roma, fica o Vaticano oh. Sede da Igreja Católica, então esse catolicismo e essa fé em nenhum momento vai ser desapegada da questão da África, como você colocou, e colocou de uma forma muito bendita, né, então você Exato. alinhando a religião com esses serviços e tudo mais, e você vê ali as pessoas mais pobres, carentes sendo sustentadas, sendo ajudadas embora haja toda aquela extorção por, é, por trás, aquelas pessoas mais pobres vão enxergar na figura ah, desses mafiosos uma figura benevolente né? uma figura de alguém que vai prestar um auxílio, então quando você Trela política, religião e com essa ideia de poder, meu amigo, pra você destruir é muito difícil. é
0: Exatamente, exatamente. E assim, é, é inegável que desse, durante todo esse crescimento que a máfia teve, né? Ao, ao vir para os Estados Unidos, um dos, se não o período de maior lucro e maior ação da máfia mesmo foi durante a Lei Seca, né? Que, como o nosso querido Ale colocou, surgiram as grandes figuras da máfia que nós conhecemos, como por
3: exemplo, o Al Capone, né? Exatamente, exatamente. Lembra Lembrando que o, o Al Capone Ele é um ponto meio que fora da curva Da máfia tradicional italiana Porque enquanto as famílias tradicionais Da máfia italiana estão atuando em Nova York A máfia como nós conhecemos Como ela é retratada nos filmes do Poder do Chefão Em jogos, filmes e tudo mais Foca muitas vezes da máfia de Nova York E o Al Capone não O Al Capone vai para aquela parte mais oeste Vai para Chicago, né? Numa parte sim, onde sim. a máfia Ela realmente não tinha um poder muito forte Realmente é, a máfia ligada ao Al Capone ela só vai crescer por causa da lei seca né? nós não podemos esquecer que uh, por trás da lei seca tem toda uma questão é, moralista né? Estados Unidos, um dos países mais, mais protestantes do mundo e tudo mais, tentou resolver esse problema e através da lei seca e o Al Capone era um cara que onde tivesse a palavra ilegalidade ele tentava tirar dinheiro dali né? tanto que é, exatamente, exatamente. em 1920 quando é, quando é criada a, a lei seca por uma emenda do, do, da constituição dos Estados Unidos, só uma curiosidade, a a única emenda é, constitucional dos Estados Unidos que foi cancelada foi a emenda da Lei Seca, né? A única emenda que foi, que foi cancelada, porque logo depois a claro. Lei Seca é criada em 1920. Em 1929, temos a quebra da Bolsa de Valores e a Grande Depressão, e aí o governo percebe que, meu, a gente tá falido, se a gente voltar a permitir as bebidas, a gente vai voltar a lucrar, e é com o dinheiro das bebidas que os Estados Unidos é, que ajuda os Estados Unidos a sair da crise também, né? Lembrando que o, o Al Capone... Ele vai, pra, ele vai pra Chicago E lá ele forma uma, uma empresa de fachada De roupa, a chamada Chicago Outfit E aí com whisky que vem do Canadá Com cerveja que vem do oeste dos Estados Unidos Tudo chegando de forma Legal, é com esse dinheiro Que o Al Capone, ele vai começar A ganhar poder.
0: É, e é bacana que assim Contextualizando, né, pra quem não, não sabe Muito bem, é, resumidamente, a lei Seca, ela foi a proibição do governo Dos Estados Unidos na comercialização E consumo de bebida alcoólica, né E logo ali o país vizinho, que é o Canadá era um dos maiores produtores de uísque da época, então o contrabando corria solto ali e o lucro da máfia ele cresceu inacreditavelmente. E essa questão do Al Capone é engraçado porque quando você pensa no, no cara, né nesse líder no mafioso, é, o cara cometeu diversos crimes, entre eles assassinato, roubo, contrabando, etc, etc. Mas ele só foi preso por sonega, é, sonegação de imposto, né? Isso é muito inacreditável, cara.
1: É aquele Exatamente. negócio cara, que porque... é. Cara, só pegam onde, onde podem, né? Exato.
3: <risos> exatamente, exatamente. Mas essa, era, na verdade, era a grande ideia do mafioso mesmo. O mafioso que, na, até a década de 40, 50, que se prestasse realmente e quisesse respeito, ele não poderia, de jeito nenhum, ser preso pelas atrocidades maiores, por assassinatos ou qualquer coisa do tipo. Se fosse para ser preso, que ficou, que, que fosse, né, por condições um pouquinho menor, né? Lembrando que o, o, o Walker Pony foi um dos. Um, foi literalmente um assassino Foi um sanguinário, foi responsável aí pelo chamado Massacre do Dia dos Namorados né, Onde dois policiais disfarçados Na verdade que não eram policiais, eram homens Do próprio, do próprio Acapone Acabaram metralhando mais de seis Pessoas dentro, dentro de um bar né? Mas é, Exatamente pelo seu estilo Porque aquilo que a gente conhece realmente que nós vemos Nos quadrinhos, que nós vemos em qualquer Mídia do, do mafioso Que é a cartolinha, é, o, o ato de Sabremistido bem investido, o charutinho essa personificação da máfia, ela é exatamente a inspiração por Al Capone, né?
1: É,
0: então. E, assim, você já falou realmente dessa, dessa representação da, da máfia, do mafioso na, na cultura pop. O Al Capone, claro que ele já foi representado várias vezes. Mas, pra mim, assim, a melhor representação de um dos melhores filmes de máfia que tem o Al Capone é o maravilhoso Os Intocáveis, que é que o Al Capone é representado e... por ninguém mais, ninguém menos que o Robert De Niro. E, cara, esse filme é sensacional ele explora realmente essa parte da, da, da lei seca, né, durante a lei seca, e os intocáveis é um grupo que realmente existiu naquela época, feito pelo... eu esqueci o nome do, do cara que Kevin Costner faz
3: agora enfim, ah, é base... agora faz. É, é, enfim,
0: cara, quando, eu, quando eu lembrar eu, eu falo aqui okay. uh, é base... essa história ela é baseada em fatos reais, em um grupo que realmente existiu, e mostra toda essa, essa operação do Al Capone até a queda dele por conta da, da sonegação de imposto mesmo, e a Além dele, a, nós temos alguns outros mafiosos muito famosos no mundo. Eu acho que um outro que, que vale a pena citar é o Luke Luciano, porque ele tá Perfeito. muito assim é, ligado à origem daquela comissão, né, da chamada das cinco famílias. Porque, contextualizando aqui, é, em 1931 nós tivemos a guerra da Castellamarese, não sei se eu tô falando certo, não falo italiano, <risos> apesar da, da abertura do cast, que foi a guerra entre duas da, das maiores famílias mafiosas que estavam operando operando nos Estados Unidos, que era a família Maranzano e a família Maceria. Essa, é, essa guerra, ela, não tenho certeza quanto tempo ela durou não, não cheguei a pesquisar, mas basicamente o Luke Luciano ele falou assim meu, eu vou acabar com essa putaria, e ele acabou matando os dois líderes das duas famílias que era o Little Caesar e o Joey the Boss e depois que ele acabou matando esses dois caras, como eles eram os maiores no poder na época, ele foi ele acabou sendo nomeado o Capo de Capi, que era o chefe dos chefes e aí sim, eles conseguiram instaurar essa questão da comissão das cinco famílias, né? Que era como se fosse o próprio Senado, os deputados ali, os senadores e tal, que eles se reuniam pra poder decidir coisas maiores que eram relacionadas à máfia.
3: Exatamente, é amigo, exatamente.
1: É Elliot Ness, o nome do. do Elliot Cosa,
3: Ness, lá. muito obrigado, exatamente, exatamente. Boa. Só, pegando, só pegando o gancho aí do, do, do que o Luan falou, é exatamente isso, a ideia da, de formar as famílias era evitar aquela carnificina que tinha, que todo mundo saía matando todo mundo. Mundo. E esse conselho que vai ser formado É exatamente para evitar a chamadas Mob Wars, né? As guerras entre as Gangues, então Isso. tudo deveria ser resolvido A princípio entre as próprias Entre as próprias famílias e, e a guerra no caso Só se fosse em último caso né? E o Luke Luciano, ele, ele tinha um respeito Tão grande, e ele levava esses Valores de, de, de respeito E tal, de evitar com que a polícia se aproximasse Tanto que o seu nome veio exatamente Disso, né? Durante aí um, uma fase da vida Ele acabou sendo espancado por cinco homens, né? E ele quase morreu. Só que aí, pelo fato de ele sobreviver, foi aí que a ideia de, do sortudo, e por isso o nome Luke né? De, de sortudo, e mesmo sendo espancado por esses cinco homens, ele simplesmente não entregou ninguém para as autoridades, né? É, então, isso acabou sendo realmente um fato marcante para que ele ganhasse o respeito de todos ligados à marcha. É,
0: exatamente. E assim, é, aí e... a gente volta naquela questão da, da omertar né? Não importa o que os caras fazem, a lealdade do, de quem está em cima. Si na máfia ali, porque mistura, né? Que nem você falou. Religião, política, o poder, que ele já tava entrando naquela questão do poder por conta da guerra e tal, é, é... É quase é um estado paralelo, né, mano? Quase um
1: estado paralelo.
0: Sim, para... sim. É
3: exatamente isso. É exatamente isso. É um estado dentro do estado mesmo.
0: E assim, antes da gente entrar na, na parte da cultura pop, acho que uma última coisa histórica que é interessante a gente falar também é que durante todo esse tempo de operação que teve o auge realmente da, da máfia, né? A, as suas ações e Intervenções contra outras pessoas, elas nunca foram muito segredo, né? Tanto que na parte política, na parte da, da lei, nós temos um grande personagem também, uma, uma figura muito importante, que é o Giovanni Falcone. Ele era um juiz que prendeu trocentos caras da máfia também. E ele acabou sendo assassinado também pela máfia em um dos assassinatos, acho que assim, mais exagerados da história da humanidade. Porque ele é, é, é muito responsável também por conta daquela operação Mãos Limpas, né? Depois da morte dele Começou realmente essa desmantelação da máfia toda Mas em certo ponto desse, dessa caça A, a máfia italiana Ele acabou prendendo o Salvatore Rina Que era um dos maiores chefes da, da máfia italiana E é, é aquilo né cara Máfia é basicamente aquilo Cara, esse cara vai me fuder Eu vou fuder ele primeiro <risos> Então antes do Salvatore Depois do Salvatore Rina ter sido preso Ele mandou alguns capangas dele matarem o Falcone Mas como ele era muito importante Naquele mundo contra a máfia Ele sempre andava com carros blindados com seguranças, né Era geralmente um carro blindado na frente uhum. Um carro dele e um outro carro blindado atrás E como que você vai matar um cara Que tá totalmente protegido o tempo inteiro E ele anda, né Em carros blindados e tal Com explosivos, mas não é simplesmente Com explosivos O tanto de explosivo que foi utilizado pra matar <risos> O Falcone Foi uma tonelada de, de dinamite Que os caras colocaram na tubulação Do esgoto <risos> Quando ele tava passando uh... Não, se eu não me engano era em Nova, Nova York, não lembro exatamente de onde ele morreu, é, mas é, cara... Então,
1: eles não mataram só o, o Falcone, né? Eles mataram a cidade inteira, né? Foi quase uma não, explosão nuclear, né?
0: Eles mandaram o Falcone praticamente pro, pra fora do, do, do planeta Terra, pra falar a verdade, né?
1: <risos> é, desenho, igual um desenho animado mesmo, né, galera?
3: O Falcone, ele morreu porque simplesmente a pista que ele tava passando com o carro, a explosão foi tão forte que a pista virou uma parede, o carro bateu Exato. nessa parede que foi levando da explosão a mais de 120 km por hora então ah, mas... não tem como escapar
2: o tipo, que, que matou o cara não foi a explosão foi a parede que levantou Porque a explosão foi antes, não foi?
0: É, então, porque ele tava Ele tava muito rápido, se eu não me engano, a 120 km por hora Mesmo, como você falou, né
3: é, isso. Aí, aí explode, explode é,
0: é, da pista, E ele bate É, pizza. porque tem todo aquele timing da explosão A explosão, se eu não me engano, ela pegou o primeiro carro Que era o, o carro de segurança dele O carro, inclusive, por conta da explosão Ele foi lançado a mais de 200 metros Do local da explosão Vocês verem como foi sinistro o negócio Caraca. Aí, como explodiu, levantou toda aquela parede De, de, de terra, de asfalto Criou realmente aquele, aquele muro E por conta da velocidade que o cara tava, ele bateu na parede e acabou morrendo mesmo. É, então, a, a, a história, Mas não... ainda
1: assim, o que matou ele não foi a explosão, né? Não, pois é. é. Cada...
0: <risos> exatamente.
2: Mas a história da pancada é melhor do que a explosão. Tem de nada até <risos>
1: Mas
0: se ele tivesse um pouquinho mais devagar eu acho que não morria. Ah, cara, se você bater a 40
2: por hora seu carro já desmonta, tá ligado? Né? Imagina, ah, assim...
3: É. A gente tem que lembrar exatamente que os carros da época, eles eram grandes latas de sardinha, né? Então o problema sim, era exatamente sim. esse. Quando eu batia ele não desmontava. Ele literalmente amassava você inteiro dentro. Então, é, uma exatamente. batida com a... É. Naquela época, meu, era fatal. Era fatal.
1: É. Não, mas eu não sei se existia um cinto de segurança também.
3: Não, era obrigatório.
0: Naquela época não era obrigatório. Ah, então pronto. Se não é obrigatório, as pessoas não fazem. É. 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 Não
1: Quando é obrigatório, já não faz? É, então.
0: Exatamente.
3: É. Exatamente.
1: Bem por
0: aí. Bom, e agora realmente entrando aqui na parte da, da, da cultura pop, né? É claro que uma, uma organização criminosa, algo tão importante e tão influente assim na história, não ficaria de fora diversas e diversas adaptações, como a gente tem de outras coisas que foram muito influentes, né, pra, pra nossa história. Mas eu acho que assim, quando você pensa em máfia e cultura pop, a primeira coisa, a primeira coisa que vem na cabeça de qualquer um é, claro, Poderoso Chefão, né? Poderoso Chefão Com. é assim. É, é um livro né do Mário Mario Puzo que depois se transformou numa numa trilogia de filmes que dois são inacreditáveis o terceiro a gente esquece um pouquinho <risos> mas assim como dizer a, a influência como categorizar como categorizar a influência que o poderoso chefão tem no em toda toda a história do
3: cinema é praticamente impossível sim sim é o, o filme por si só ele, ele é incrível não só pela questão da trama é que a gente tem que pensar no seguinte o livro o Mario o o Mario Puzo, ele escreve, ele lança Poderoso Chefão em 69 e o filme, ele é lançado em 72 Sim. então foi um sucesso foi um best-seller, então eles, eles surfaram naquela onda e além de tudo, tanto o filme quanto é, o livro, eles são ferramentas históricas porque o filme lançado enquanto a máfia, ela ainda está num processo de crescimento dentro dos Estados Unidos embora o filme ele seja de, de, de crescimento não, está no começo do declínio tá no começo do declínio da, da máfia, mas muitos mafiosos estão é, soltos Estão ainda é, fazendo Um monte de coisa Então o filme ele é baseado na década de 40 Mas é muito curioso porque enquanto as pessoas assistiam o um filme na época, elas conseguem ver O momento que elas vivem Então eu acho que o aspecto real do filme Da história dos Estados Unidos era muito forte
1: É como se, por exemplo, você estivesse Vendo uma coisa que ainda está Meio que ali acontecendo né? Você tá vendo uma reprise De uma parada que ainda tá ocorrendo né? Isso é, Se você for ver é bem bizarro isso. E acho que o Luan caiu Alô, alô, vocês ah, estão ouvindo? agora voltou
0: Voltou, voltou. Ah, tá. voltou Voltou, voltou Beleza Ah, tá uh, Então, e esse... e de novo... De novo, É, caramba. Aí, estão me vendo Agora sim. Tá, vou tentar mais uma vez. E assim, o próprio assassinato, né, do Giovanni Falcone, que a gente acabou de falar aqui, ele foi acontecer 20 anos depois do lançamento do filme, cara. Ele foi ser assassinado em 92. Então, é... É, é realmente engraçado como que a, o filme, ele saiu, teve toda essa, essa romantizada da máfia, né, que é o que a gente conhece hoje, assim. Mas era também a realidade que as pessoas estavam vendo na época, principalmente nos Estados Unidos, né, isso é, isso é muito louco e acaba acrescentando muito
3: mais na, na grandiosidade da obra também com certeza, com certeza é, lembrando assim, que eu me lembro que eu li o livro, acho que a primeira vez que eu assisti o Poderoso Chefão eu tinha uns 15 anos, eu acho, eu assisti em 2007, e três anos depois eu comprei o livro, né, eu comprei não, eu ganhei o livro e comecei a ler, e o livro ele é simplesmente fantástico mesmo o, mesmo o filme sendo incrível, na, sem sombra de dúvidas, Poderoso Chefão é o meu filme favorito, não tenho nem o que falar mas mesmo assim Ele, ele não consegue é, O que é padrão, né? Ele não consegue abranger, mesmo assim Toda a, granz, a grandiosidade do, do, do livro, né? Principalmente muitos personagens Como, por exemplo, esqueci agora Qual é o nome do personagem que é o, um dos afiliados Do Dom Perlone, que é o ator Que é o ator e cantor Hollywoodiano lá
1: ah
3: Ai, esqueci. Caraca, eu esqueci oh, também, mano, esqueci mas é também. O, o Lucas que é bom aí Depois em, em salvar a gente com essas informações Isso, por favor é bom que, por exemplo, o livro, ele conta toda a história é, desse ator, o porquê que ele era tão famoso, o porquê que realmente as pessoas gostavam tanto dele, o porquê que o Dom Corleone tinha um carinho tão grande por ele, porque no filme isso não fica muito claro, né? Mostra ele pedindo lá a, a, a ajuda do Dom Corleone, mas você não consegue ver o porquê que o Dom Corleone tem um carinho tão grande por ele, e o livro ele conta é, todas essas brechas que o filme não marca, mas é uma obra incrível e nossa, não tenho nem, nem, nem palavras para falar Lá, o que é o livro do Poderoso Chefão?
1: É, não sei Bacana. de qual você estava falando, não sei se foi o Michael ou o Sony.
3: Não, não. Era... não. Não, não é o filho, não, não são os filhos, é ah, um dos só... afilhados é um dos protegidos.
1: Ah, afilhado, tá, não, tá, tá, eu, eu confundi os ah, palavras.
2: É, é aquele ator que, ator, cantor, que naquela época é. todo mundo fazia de tudo, né? É, Isso. Canta no casamento da É, Fontane.
3: é o Johnny Fontane. Isso. É o Johnny Fontane. Isso. É o Johnny Fontane. Então, a história dele no livro tem aí, digamos que, só pra vocês terem uma ideia, se um dia alguém quisesse fazer um spin-off, por exemplo, do Johnny Fontane mostrando a história dele, dava pra fazer um baita de um filme e tranquilo, que é muito, muito rica. Muito essa assim.
0: Nossa, falar a verdade, é, eu assisti os filmes, né? Não, não cheguei a ler o livro, tenho muita vontade de ler, mas realmente é a primeira pessoa que eu vejo que leu o, o livro, assim, é bacana ter esse feedback, porque. Caiu de novo. Ixi, tipo, ah. De novo. Então, isso. de novo. <risos> e então, de novo. É ainda não é não. De novo. <risos> Meu Deus. Ah, pera, pera. Eu acho que é meu fone. Deixa eu, deixa eu trocar aqui rapidão. Peraí. Tá, tá bom. Eu que eu tenha livro
2: também. O legal é o universo que foi criado também. Tem muita gente que muito bolado, mas no universo eram pessoas extremamente trans Uma coisa bacana Do Lucas
3: Luca Sim, com certeza. Com certeza. A forma como as famílias tentam brigar por ele, né? E tudo que ele era antes também do, do filme contar. Muito bem lembrado. Sim, História sim. do Luca Brazzi. Pô. Contei
1: isso? Estão me ouvindo bem?
3: Sim. Tá. Você tá mutado, Lucas.
1: Ah, é, velho. Então, parece que tá mais baixo Do que antes, mas pelo menos Tá falando direito
0: Beleza. <risos> ah, tá, vamos... eu... eu acho que é aquele meu fone Que tá meio zoado mesmo, enfim Falando em Luca Brasi, apesar
2: dele de morrer logo no comecinho Tipo, ele é meu, ele é meu... Ah,
3: sim ele, ele lendo o discurso que ele, ah, é, que ele vai falar pro Dom Corleone No início do filme né, Mesmo ele sendo completamente Porque assim, o próprio Dom Corleone tem muito medo Do Luca Brasi é, no, filme, no filme isso não mostra, mas o Dom Corleone ele tem muito medo do Luca Brasi Porque sabe da personalidade é, Explosiva dele Tudo que ele fez e mesmo assim O Luca Brasi tentando ler, ensaiar o discurso Que ele vai falar pro, pra, pra ele no casamento Da filha do Corleone, é muito bom Dom Corleone Estou muito feliz por estar No casamento da sua filha Espero que ela lhe dê um neto Homem, é sensacional
2: Não, É legal o Cara, uma tipo, ele tem, ele... Dom Corleone tem o medo dele que todo mundo tem medo dele, porque ele é um <risos> extremamente poderoso em... Felicamente falando, né? Sim. E, cara, ele tem um respeito pelo Corleone, assim, do tipo... É. Ele, não precisava ter medo dele. E se você isso. Ver, ele também não é aquele cara, tipo, também filho da manhã, aqui. É ele é um cara que, enquanto ele tá fazendo as coisas, ele tá fazendo. É mais um trabalho dele, tá ligado?
0: Uhum. Um
2: cara sem sentimentos, assim. Mas é muito foda.
0: Sim. Cara, e uma coisa bacana dessa, dessa cena, né, que ele tá ensaiando pra falar com o Dom Corleone, isso é a curiosidade do, do set, né? Na verdade, o ator que fazia o, o Lucas Brás, ele tava ensaiando as falas dele pra poder falar com o Marlon Brando, que ele tava muito nervoso pra falar com o Marlon Brando. Ele tava ensaiando lá no cantinho dele, então, não sei o que. isso é muito mérito da direção do Coppola, né? Ele acabou é. filmando esse ensaio privado dele, assim, e acabou e, e inseriu no filme. E, cara, é muito bacana porque só isso, só isso constrói a personalidade do cara de uma Feito. forma, assim, sensacional, né? Porque você, da primeira vez que você vê o Luca Brasi, ele é aquele cara que tá meio atrapalhado, não sei o que, que não consegue é, falar muito bem, ele parece ser meio burrinho e tal, não sei o que, assim, meio inocente, uhum. mas
3: cara, quando você lança esse
0: malandro pra poder fazer um, um hit job, meu Deus do céu.
3: Sim, sim. sim. É um personagem, um personagem fantástico, um personagem fantástico. E assim, uma, uma curiosidade que eu acho bem, bem interessante, o Coppola quando ele, quando ele foi filmar o Poderoso Chefão, além de pegar o Marlon Brando que já estava né, numa idade, mas o Marlon Brando um dos grandes atores do século XX, com um dos maiores galãs, né, da primeira metade do século XX, é... a ideia dele, do Coppola, era com o um filme, ele não sabia que o Poder do Chefão ia fazer esse, esse sucesso estrondoso, mas a grande ideia era ele conseguir condições, digamos que financeiras e tudo mais, levantar uma verba para fazer depois um outro filme também que é muito bom, que é o Apocalipse Sinal, né, que é aquele que fala sobre, sobre a guerra do Vietnã e tudo mais, que inclusive o filme já foi denunciado até de usar corpos de pessoas verde, de, de, é, reais, né, no filme, Engraçado que o filme que ele apostou, que era o Apocalipse Sinal, acabou não fazendo tanto sucesso na época. E o que ele acreditou que não iria fazer, que era o Poderoso Chefão, é aí um dos maiores filmes de todos os tempos.
1: Geralmente é sempre assim.
3: É. <risos> Sem querer, querendo.
1: E cara,
0: você é, falou realmente do Marlon Brando, né, dele ser um dos maiores galãs da época, assim. E cara, a, a trilogia toda do Poderoso Chefão, né, que trilogia Sim. pra ter elenco bom, né cara? Você é tem bom. o Marlon Brando, você tem o Al Pacino, que é o mais Michael, né? E no segundo filme você tem a entrada do Robert De Niro também, que virou um, um grande símbolo do cinema de máfia. É, assim, o meu favorito é o Poderoso Chefão 2. Eu gosto demais da de você ver a, a ascensão do, do Michael e ao mesmo tempo a queda dele, né? Ele indo pro, pro lado negro da força, ele se transformando num criminoso de verdade.
3: Do Corleone também, né? Do Don Vito também, né? Que mostra a
0: sim, exatamente o crescimento do Dom Vito, que é o, o Robert De Niro, né? Cara, hum. é, é é uma trilogia assim um pouco cansada para pra quem não gosta do assunto, mas que vale é, muito a pena. O segundo claro. filme mesmo, ele tem quase três horas e meia, mas ah. é uma coisa que passa tão rápido, cara, que, nossa, é, é muito bom.
3: Putz, e uma, uma, uma curiosidade, assim, que foi uma das maiores decepções da minha vida. Eu me lembro que eu tirei pra maratonar o Poder do Chafão, 1 e o Unho 2, com o meu primo, a primeira vez que eu fui assistir, e na, era com DVD, né? Então a gente assistiu um e a gente foi alugar o DVD pra assistir o dois. que são dois DVDs, né? O, o Poder do Chafão 2, eram dois DVDs. Só Sim. que quando a gente alugou... É, não veio com DVD 1, um, veio Nossa. só 2. Então a gente assistiu e a gente gostou, só que eu fiquei assim falando com o Bruno, meu, mas tem umas coisas que não estão se encaixando, né, e tal. meses <risos> a gente descobriu que a gente tinha assistido o filme pela metade, e mesmo assim a gente achou incrível, o que Sim. demonstra a grandiosidade da obra, né. O que mesmo é, é
1: bom, é, é muito grandioso, porque mesmo incompleto, se você assistiu e achou excelente, então, é porque a parada é muito boa mesmo. Tem coisa Conseguir. que sai hoje aí, que, que entrega aí de qualquer jeito aí, né, vi de <risos> Esquadrão Suicida então, né não tem aquele <risos> trabalho, aquele capricho você quer esquecer até do filme, então você mesmo vendo a obra completa, você não consegue entender o
3: filme é, <risos> sim e eu acho que uma outra curiosidade legal do dois é que eu acho que foi um dos únicos filmes assim que eu assisti, que a impressão que dá é que você tá assistindo realmente dois filmes diferentes em um só, porque é se identificar na vida do Michael e voltando para as origens do, do, do Vitor A impressão é que são dois filmes diferentes E os dois com uma qualidade incrível né Não fica naquele negócio de ah, Flashback, tipo ah, tá voltando Para as origens, que saco Não, você fica realmente naquela, naquela Pilha de você querer saber o que vai acontecer Com os dois lados da história, com o presente e com o passado Sim,
0: sim, sim. E cara, é, além de, de Dessa maravilha de roteiro, de produção Desses dois filmes incríveis Que são do, do Poderoso Chefão Ou três a gente esquece, né Que <risos> ah, cara, o Não filme ele se tornou isso, os cara. filmes eles se tornaram um marco na cultura pop por conta de diversas falas e cenas que são icônicas, cara assim eu, eu juro pra vocês, eu queria muito uma oportunidade na minha vida que eu chegasse pra alguém e falasse assim, meu, por que, que você me trata com tanto desrespeito <risos> sim, sim
1: ah mano, isso aí você pode falar é, pra é, várias é, é, pessoas, é dependendo assim. do contexto
3: ah, por incrível que por incrível, pareça a frase que eu mais utilizo no meu dia a dia é a frase do 3, que é aquela frase do Michael Corleone na cozinha que ele fala que quanto mais eu tento sair, mais eu sou arrastado pra dentro. Nossa, ele. é muito Essa bom, cara, é muito é bom. Frase, principalmente <risos> quando eu tô muito viciado em alguma coisa.
0: Ai, cara, é muito bom. E assim, é, é uma outra frase muito boa do, do, do Vitor Corleone também, quando eles matam o, o Sony, né? Com muito marcada também. Ele: Look how they massacred my boy. Olha como eles massacraram exatamente. o garoto. Exatamente. Cara, Ex muito
3: bom, meu. Exatamente, muito boa. Muito muito boa, né? E eu acho que não sei se é muito cedo já pra falar disso, gente, mas eu não consigo desvincular, porque pra mim é, é, é a obra que eu acho que a maior adaptação do cinema pra um jogo de videogame pra mim, que é o jogo do Poderoso Chefão.
0: Cara, eu reconheço demais a importância que tem o jogo do Poderoso Chefão, mas eu nunca joguei.
3: Sério? Sério. Eu? eu não.
2: Tipo, não, o que eu falei, que ele é bem GTAzinho, assim, mas ele é, mesmo assim não deixa de ter seu
3: mérito tá Ainda
2: mais a questão Da guerra de famílias E você tem que conquistar a cidade É um jogo Sim. muito
3: bom mesmo O que eu acho, que, assim, o, o, o que eu acho interessante do jogo é, Pra quem nunca jogou É que ele pega umas coisas no filme Que não deixa claro o que aconteceu E coloca você como protagonista pra fazer Por exemplo, aquela cena em que O, é o Don Corleone manda cortar A cabeça de ca, do cavalo Pra colocar na cama daquele cineasta O personagem principal do jogo que você controla é o personagem que vai até o estábulo, corta a cabeça, coloca ele na cama. Caraca. Ele é o piloto que leva o Michael Corleone quando ele mata o o esqueci o nome do personagem que ele acaba matando lá no restaurante. É o Michael do banheiro, né? É o... ele sai do restaurante e é você que escolta ele até o, o, o navio para ele ir para Sicília. Então você vai fazendo exatamente essas missões que o filme não deixa claro quem é, né? Sim, sim. E algumas por exemplo como o mapa de Nova York está muito bem adaptado para época. A questão dos veículos Cada personagem na cidade ele tem um nome Cada figurante ali ele tem um nome Eu acho que assim, desses filmes No estilo GTA e tudo mais Eu acho que pra mim É o meu jogo favorito É muito, muito bem feito Só não é perfeito porque o Alpatino Ele não permitiu não licenciou o rosto Pro, pro, pro personagem dele Mas todos os outros rostos são, são licenciados Tirando isso, o jogo é Fora de série, eu acho que é o único jogo nesse estilo Que pra mim tem um fator replay absurdo eu já zerei, eu acho, esse jogo mais de sete vezes já.
0: E detalhe, as vozes também são as vozes dos atores, né? O Marlon Brando faz o Vitor Corleone no jogo também.
3: Isso. E não, isso eu não sabia, sério? Sim, sim. Nossa, legal, que o jogo é incrível.
0: E assim, é, é legal até, que você puxou essa parte do, dos jogos, porque a máfia Ela também já foi representada nos jogos. A gente tem o jogo do Scarface também. Depois a gente dá uma falada um pouco do Scarface aqui. Mas pra mim, a melhor adaptação que tem do, do mundo da máfia é na trilogia Máfia mesmo dos jogos, que tem dois jogos incríveis e o terceiro, é a mesma coisa do Poderoso Chefão, dois incríveis e o terceiro a gente esquece, é assim, eu fui conhecer a, a trilogia Mafia pelo novo jogo que saiu, que é o Mafia Definitive Edition que é um remake do primeiro, e cara, é muito bom, porque você se sente mesmo assim, no mundo da máfia sabe, no... você sendo realmente um mafioso, a, a história dos dois primeiros jogos é sen simplesmente sensacional, não
3: sei se vocês chegaram a jogar não cheguei, pior que isso, eu não cheguei jogar eu sei mais ou menos a trama, não, mas eu não, não
2: cheguei cheguei joguei a trilogia inteira inclusive é muito... tem uma missão da segunda ah eu não vou dar spoiler não, não dar pode spoiler. pode falar pode falar eu falar tem uma missão da segunda trilogia que cada trilogia você trabalha com personagens diferentes né é em épocas diferentes a tá? primeira foi logo quando tava começando a, má a máfia a mesmo Aqui, lá nos Estados Unidos, o segundo é mais ou menos na decadência, e o terceiro é quando, tipo, ela tá bem decadente, é nova, tanto que já tem o outro... final da guerra do
0: Vietnã, né, o terceiro é, isso, é... depois, é, durante a guerra do Vietnã. E,
2: então, tava misturando também outras é, outras máfias, né, porque não deixa de ser mas, tipo, de outros países, outras culturas, vamos dizer assim. Ah, e no segundo, no primeiro jogo, como eu falei, assim, é porque é diferente, no primeiro jogo você termina, dá um sendo um, um chefe da máfia, você termina te procurando sair daquele mundo, né? E no segundo jogo, uma das missões é que você matar um cara a, pelo seu, que o seu chefe pediu. E esse cara é o personagem do primeiro jogo. É exatamente, né? exatamente. E você, quando você começa o segundo jogo, você começa o jogo, é, cumprindo, é entrando na máfia, cumprindo missões do antigo chefe que foi derrotado pelo cara do primeiro jogo.
0: Sim, sim. É muito bacana porque é principalmente essa, essa diferença do primeiro pro segundo jogo, né? Porque no primeiro jogo, que é o Mafia e teve o remake agora, que é o Definitive Edition, você joga com o Thomas Angelo. Ele é um, ele era um taxista que acabou estando na hora errada, no momento errado. E ele ajuda os dois mafiosos lá, que são o Sam e o Polly. E ele acaba entrando na, na família Salieri, né? No segundo jogo, você já começa com o Vito Escaleta, que era... Ele é um veterano da Segunda Guerra Mundial e ele começa a fazer uns, uns serviços para a máfia do, do Dom Falcone, pra família do Dom Falcone. Hum. E essas histórias, elas se entrelaçam, é muito bacana como eles trazem isso de volta e é muito impactante também, cara, porque o primeiro jogo, lá atrás, no Definitive Edition, eles já entregam isso no primeiro jogo. Você não sabe quem que é o, o, o cara que matou o protagonista, sabe? E no segundo mostra é né, uma conexão muito foda. Nossa, é muito bom. Sim, sim. E o
2: terceiro é mais como pela essa diferença entre marcas, entre as culturas, né? É, você não joga, com os italianos, né? Você passa a jogar comigo lá, né? E, então tem toda essa diferença cultural. Tem a questão o terceiro que bate muito forte também é uma questão do racismo, que era muito forte na época. Sim, tipo, sim. Não só na época, mas sempre as diferentes culturas, né? Então é, tipo, é que... o legal do terceiro é que ele aborda todos os sistemas, mas não é realmente não é o melhor jogador.
0: É, em questão de história, a trilogia a máfia toda ela é, é muito boa. A história do terceiro jogo, ela é excelente. É uma pena que as mecânicas do jogo, elas não, não ajudam Sabe? Porque no terceiro você joga com o Lincoln Clay. Ele é um, um veterano da guerra do Vietnã, né? Ele é negro. E é, é assim: o jogo se passa em 1968. Nos Estados Unidos, até hoje, é complicado realmente essa questão do racismo. Mas naquela época, cara, era assim: uma coisa absurda, né? Então você é inserido na história do, do crime organizado, da máfia. Mas tem todo esse background, tem toda essa, essa questão cultural também. Essa questão do, do, do preconceito é muito presente na história do jogo. E é assim: é maravilhoso. Como que eles inserem isso na história é, é realmente uma pena, porque esse jogo Poderia ser o melhor da trilogia, cara, por conta De todo esse peso que ele tem
3: então Eu não joguei eu não joguei, é, Nem o nenhum e nem um o 2 Mas eu sei o quanto que, que a obra é importante Eu comecei a jogar pelo 3 Mas eu joguei muito pouco, porque era na época Que tinha um outro notebook lá, não deu mais pra jogar Só me lembro daquelas missõezinhas que você tinha Ficar resgatando as revistas Playboys E tudo mais, era um jogo que tinha um gráfico Muito bonito, mas eu acho que pelo que o pessoal Fala, peca pela história, né, porque Dizem que a história do 1 um e do 2 é realmente Uma trama cinematográfica
0: É, cara, é realmente Mas é, assim, o 3 na verdade é, é, o é o contrário Que a história, a história do 3 é, é excelente As mecânicas mesmo do 3 Que deixam muito vezes já Mas na
2: definitiva, ele melhorou muito A, a, a opção 3
0: demais Bacana, bacana E assim, voltando um pouco pro, pra parte do cinema agora Que eu acho que é onde nós tivemos mais representações Da, da máfia, né? Eu acho que é praticamente impossível de, de máfia no cinema Sem lembrar do Martin Scorsese, que é praticamente a filmografia inteira do Martin Scorsese é relacionada à Máfia e tem o Robert De Niro <risos> então eu acho que um filme que vale muito a pena é, destacar e pra, apesar de Poderoso Chefão ser incrível de eu amar ainda é meu filme favorito de Máfia que é Os Bons Companheiros esse filme maravilhoso com o Robert De Niro Joe Pesce e Ray Liotta cara, tá no meu coração pra sempre esse filme que ele é muito bom é muito bom
2: cara, é, o Scorsese ele respira máfia, praticamente tudo dele é baseado em máfia. Uhum. E, velho, ele sabe. E ele, 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 manda muito bem. Até tá mesmo no, no irlandês, que é um filme bem mais bastante cansado, ele manda E bons companheiros é perfeito, né? Conta a história
0: da galera de um... cara. E é legal que o, os bons companheiros, né? É, principalmente Só... o, o personagem do, do Ray Liotta, é, eles não estão, não são membros feitos da máfia, né? Isso é uma outra história que, que é baseado também na, na história da máfia. Eles são associados ali. São aquelas as gangues e aqueles personagens que Faziam parte do, do entorno Da máfia ali, mas não eram membros feitos Porque como a gente deu uma destacada no começo aqui do cast Pra você ser membro da máfia Tinha muita restrição, cara, você tinha primeiro Ser descendente ou ter ligação Total uh, italiana, né Origem italiana, tinha toda a questão Religiosa, então se você não fosse católico Já era um problema Você não conseguia uh, entrar na, na, na máfia, e claro Tinha toda a questão preconceituosa também. Se você não fosse branco, também não daria certo pra você entrar na máfia, né? Mas Isso. apesar disso, os grandes é, líderes mafiosos, né? Os grandes capos, dons, conselheiros, é, em muitos serviços que eles tinham que sujar as mãos, eles não iam diretamente os próprios chefões, né? Eles mandavam seus associados, que nisso a, acabou entrando muito, muito motoclube, na época dos motoclubes criminosos, né? Fizeram muito serviço de, de hit job pra máfia e tinham realmente esses associados que é o que conta a história do filme, que o Ray Liot o personagem do Ray Liotta, ele quer, como ele diz no começo, né? Ele quer ser o wise guy. Ele quer entrar pra máfia porque ele quer ser o wise guy. É, e só que lembro, não é homem feito, né? Isso, homem feito, exatamente. É, então, que eles eram na
2: realidade de diferentes, né? Um era escocês, o outro era irlandês,
0: desculpa,
2: né?
3: Então, por isso que eles não conseguiam ser, alguns não conseguiam ser membros E outros sim, não eram sim. membros por
2: não merecimento mesmo.
3: Eu acho que a gente vê exatamente essa dificuldade em ser respeitado pelo próprio personagem do poderoso chefão Que é o Tom Hagen, né Que ele é que, Aquele que foi adotado, né Pelo, pelo, pelo Dom Corleone que Eu acho que ele era irlandês, né Eu acho que sim acho que, é. acho que ele era irlandês Eu não lembro muito que bem, até, né? Que tem até uma hora que ele Que Como o Dom Corleone Ele, ele sofreu um atentado E o Concilieri, no caso Era o Tom Hagen Então, provisoriamente ali Ele meio que foi um dom E o Sony Ele simplesmente Teve uma vez que jogou na cara, né Dele naquele momento de tensão Ah, mas nem sangue siciliano Você tem E ele se arrepende sim. Depois de ter dito isso, então mostra muito bem isso que vocês falaram agora mas
2: o Sami também é um... Aquilo é muito. Ele cara.
3: exatamente o oposto, né? Da, da personalidade do, do pai, né? Ele é o oposto É aquele o típico... O, a típica ovelha negra mesmo, né? Ah. Mas embora que... Eu acho que é uma das cenas mais prazerosas de ver É ele dando a surra naquele cunhado dele Que batia na irmã dele. Né? Então... Uh, ali eu acho que qualquer um no lugar faria o mesmo
0: Cara, mas é,
3: é inacreditável, né? É engraçado que
0: você falou dessa cena agora Que eu lembrei Meu, o, o cara também Ele tem que ser muito muito desprovido de inteligência pra fazer uma coisa dessa, né? Porque ele casa com a filha do Dom, a filha do Dom Corleone, ele tá dentro da máfia, tal, não sei o que, dentro de toda a família, e o cara vai bater na mulher, cara. O que, que ele achava que ia acontecer? É,
3: pois é. Só que a gente não pode esquecer também que as outras brigas, não, mas a surra hum. que ele deu nela no final foi de propósito, que era exatamente pro Sony e Corleone ir em direção deles e, sim, e sim. acabar depois, a última surra, né? Acabar sendo morto no caminho, né? Sim. Aham. é exatamente... E é uma das
0: cenas assim, mais é, icônicas do próprio filme também. Até hoje eu tenho, eu tenho meio cagaço de pedágio, assim, eu fico meio, meio mal assim com, quando eu paro no pedágio. Mas <risos> aquela, <risos> cena,
3: aquela cena é icônica é, é demais, é triste demais. E, e é também muito. falo é, o, sobre a obra, novamente, o livro do Poderoso Japão, a forma como, como o livro ele fala do Sony, a infância dele, a forma como ele. Porque assim, durante a infância do Sony, o Sony considerava o irmão, que é o, o Tom Hague, o adotado. Como um irmão, literalmente Protegia ele das brigas e tudo mais Então também, eu acho que um, um filme solo Falando da vida do Do, do Corleone também renderia Muito material bom, viu
0: Bacana, bacana E assim, a, a, a morte do Sony Era um, um grande ponto de virada A gente voltando pro Poder poderoso Chefão de novo, porque essa trilogia é, é maravilhosa M Meu Deus <risos> Ela é um ponto de virada também, porque é depois Da morte do, do Sonic que era o mais velho né, Que a família ela acaba caindo no colo Do Michael, e depois que o Michael manda matar sim. o cunhado dele lá também. Tem uma outra cena icônica, vocês podem ver que só tem cena icônica na. na, na, na sim, o sim. filme é, é icônica. A irmã do Michael chega pra ele. É, exatamente. É, na verdade, a, a esposa do Michael chega sim. pra ele, né? E ele fala assim: Eu vou deixar você perguntar sobre os meus negócios somente uma vez. Ela pergunta se é. foi ele que matou o, o
3: cunhado e ele fala que não. E ele mente. É muito bom, cara. Nossa. Sim, sim. Sim. E é muito legal ver esse crescimento do, 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 do Michael. Porque a, a, você, você pegar o Michael, o ator, o Alpatino, no início do filme, no casamento da irmã dele, com o uniformezinho de militar, todo sem graça, porque aparentemente ele não concorda muito com as coisas que acontecem Da família, ele quer seguir a carreira dele Sim. fora da família. E ver ele crescendo, né? Tanto que quando ele dá a sugestão de, de que ele iria matar o Solutso, é, o personagem é um que ele mata. Quando ele iria. Quando ele fala que ele é matar o Solotso, o Sonic Leone começa a rir da cara dele, né? Falando sim, ah, o sim. nosso irmãozinho vai decidir fazer o jogo sujo da família agora, então vê esse crescimento e transformação da personalidade dele também é, é, é digno de aplaudir de, 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 de pé a atuação do Albatino
0: não, cara, é muito bom, porque o primeiro filme ele, ele realmente acaba com a Coroação, entre aspas, do Michael Como Dom Corleone, Isso. né, eles chamam ele de Dom Corleone Aí fecha a porta uhum. lá, assim E acaba o primeiro Isso filme é ah, E é, é muito bom, cara, é muito bom Que é logo depois disso que a gente acabou de falar, né Que ele fala, ah, eu vou deixar você perguntar dos meus negócios Somente uma vez, ele já mente aí uhum. Que já mostra realmente a, a transformação Do personagem, e aí quando ele vira O Dom Corleone tem essa separação dele Da, da, da família, né E cara, é muito bacana uhum. porque no, no Primeiro filme, mesmo ele fala que ele queria legitimizar os, le os negócios da família em no máximo cinco anos, né? Isso ele fala pra ela, isso inclusive exatamente. E,
3: e você vê no
0: segundo filme como que isso desandou de uma forma inacreditável, né, cara?
3: Sim, completamente desandou, desandou por completo. Ele acaba realmente se tornando uh, a máfia mesmo, né? Tanto que ele manda matar o próprio irmão, que é coisa mais mafiosa do que isso.
0: É exatamente, You broke my heart, Fredo. Nossa, essa cena é muito boa, cara. Cara,
3: meu Deus
0: é. do céu Mas, mas vamos combinar O Fredo mereceu Ah, o Fredo ah, mereceu certeza. demais O Fredo ah. mereceu
3: oh, O Fredo fecha no lixo, né O Fredo fecha no lixo Eu acho que o, o é filho do, do, é que é filho realmente do, do Dom Corleone E o adotado É o, é, é o Fredo O Fredo, que... exato Tá chato, cara chato, tá cara chato. Sem, sem mencionar O atentado lá Contra o Dom Corleone Que ele fica morrendo De medo lá Ele poderia ter salvo também O cara odeio o Fredo Odeio o <risos> Fredo
0: Olha
2: pelo lado bom, você não <risos> é o único. acho que somos oportunidade né?
0: E assim, além do, do, do cinema, a, a, também tivemos a representação da máfia no mundo das séries. Só que aí eu vou ficar um pouco devendo, porque nós temos a excelente série e famosíssima, que é a, a família Soprano, né? Só que eu não assisti ainda. Se, algum, algum de vocês assistiu Sopranos? Sim, não, também não. Funciona, né? ah, então fala aí. Caraca, então eu, eu, eu realmente não sei. Porque Sopranos conta também ah, a história tá? da família.
2: Da. É, então, só para, o, só para nós eles não são. Marketing. No caso do poder, poder, poder do Chefão, eles eram uma das famílias principais, né? E isso a gente acaba não falando: que tipo, existem as famílias principais, existem famílias menores que são Sim. controladas pelas, outras, pelas principais. Tipo, tem uma pirâmide, vamos dizer assim. É, máfia não é nada mais que uma, que uma pirâmide, acreditem ou não. Sim. <risos> E eles não são uma família principal, eles são uma dessas famílias pequenas né? e, e, lógico, estão querendo poder, tudo e assim, o legal é que ele mostra o dia a dia desses caras, não, não é contando uma história como os filmes.. Os filmes de máfia por aí, uma, uma parte da família, né? Uma, um determinado ponto da família ou uma história bem resumida de que foi a família. Ele vai contando o dia a dia de como eles vivem. então Eles pegando. Tipo, fazendo as cobranças das lojinhas e os dramas familiares que eles vivem, que tem família. Familiares que não entendem, não aceitam né, eles como são, e eles têm que conviver com esses familiares. Então, vai contando esses dias. Ah, e, óbvio, com essa ganância De subir na vida Então eles vão começando Conforme vai passando as temporadas Eles vão ficando cada vez mais ousados Fazendo mais planos difíceis E até brigando com outras famílias né? é, E o legal, muito legal Dos Sopranos É como os personagens vão mudando Durante a, as temporadas Tem personagens que você ama No começo e no final você simplesmente Não via a hora do cara morrer Tem personagens que era um mestre Ainda no começo e vai melhorando assim. Tipo, muito. Você começa a entender porque é o cara assim, e, e o cara vai mudando, vai melhorando conforme vai passando o tempo, vai se transformando, então melhora pra caramba. O legal da série é esse: é tipo, como os personagens vão mudando. Tipo, o Tommy, você ama no começo, por exemplo, você ama no começo, no final do Seriado você fala: Alguém mata ele, pelo amor de Deus. <risos>
0: E, cara, é, apesar de eu não ter assistido, por conta da série ela ser muito famosa, eu sei de algumas coisinhas que acontecem. Uma coisa que eu achei muito bacana, eu, eu preciso ver logo essa série, imediatamente, é que tem, tem alguns personagens lá que são muito fãs de, de Poderoso Chefão, né? Sim. Inclusive eles ficam refazendo as cenas e a buzina de um dos caras é o tema do Poderoso Chefão. Sim, tem,
2: tem. A maior parte, a maior parte não, vai. Uns um 60% dos personagens. A maior parte. Dos personagens são fãs, então eles têm essa questão da buzina e eles reproduzem é, de diálogos, é, frases de efeito, a, algumas cenas eles tentam fazer igual também, é uma, isso chega a ser um negócio bem engraçado, mas bem engraçado mesmo, mas cara, assim, é uma série que começa muito bem e vai meio que decaindo, assim. uhum. embora tipo os personagens, o que eu falei, tem personagens que vão crescendo pra caramba, personagens que vão caindo pra caramba, mas ela dá uma decaída no meio. Aí, tipo, dá, dá um desânimo pra assistir, no final. Mas assim, vale a pena. E no final... Mas se você
1: for pensar, você pode considerar como um sucesso, né, cara? Porque fez igual a marcha mesmo. Começou muito bem e depois foi decaindo, né?
2: E a série tem uma frase muito importante que leva essa coisa pra vida. E na série também é muito importante. Eles mostram que essa frase é realmente verdadeira, que é você nunca sabe da onde vem o tiro. Mesmo
0: quando é o tiro que você vai morrer, você nunca sabe de onde vem.
3: É verdade, é isso mesmo
0: verdade, verdade. tá mesmo aqui, você não sabe onde Cara, é bacana Inclusive você, você falar isso, que isso me lembra Uma outra coisa, que é muito Representada na, na própria trilogia Da máfia, do, do máfia dos jogos que a gente tava Falando aqui agora, cara, e é bacana até você Ter falado isso, porque me lembra uma outra Coisa bem importante E que é muito é, representado Nos jogos do máfia, né, que assim A, a máfia, como qualquer Outra organização criminosa, tem vários Jeitos de você se meter nessa Vida, né, de você entrar e, e Ser membro da, da Daquela toda vida Glamurosa Que eles tinham Mas Sair dessa vida É uma coisa complicada Porque Só tem dois jeitos Praticamente você sair Ou você é preso Ou você morre Então É é bacana como que é representado alguns personagens no, nos jogos, pelo menos que é o meu exemplo mais recente, assim que eu presenciei. Como que os personagens eles tentam sair dessa vida e praticamente sempre dá errado. Isso você traz também aqueles delatores da máfia, que é os caras que vão falar com o FBI, vão falar com qualquer é, organização da lei, e acabam sendo marcados pro resto da vida, cara. E isso a gente também tem um exemplo histórico, que é o Brusque, Busqueta ou Buscheta, né? Que foi um mafioso que se escondeu aqui no Brasil. Ele relatou a, a parte da coisa Nostra E o cara, para ele poder fugir Ele fez cirurgia plástica e ele fez cirurgia para poder mudar A voz quando ele foi deportado os Estados Unidos Também, o Ale talvez tenha até mais Contexto histórico para falar um pouco desse caso
3: Então, é, é interessante isso Porque assim, lembrando que o, que o Brasil é reduto, né, de, de Digamos que de, de pessoas perigosas Politicamente, refúgios, né Então a gente tem tanto esse caso Como a gente tem o caso do próprio Mengele lá do partido nazista que veio se refugiar Aqui também, a gente tem esse, Sim. o César Batista também, que é outro italiano também, bem famoso, Sim. o Brasil tem esse histórico. E, e é interessante que você falou isso, lá porque eu realmente nunca parei pra me atentar. É, você nunca vê um testemunho de alguém, por exemplo, me, me dando uma entrevista de jornal com a legenda escrita embaixo falando de tal ex-mafioso, né? Ou pertence, alguma coisa Não tem como, é isso mesmo. Ou o cara vai pra cadeia, ou ele morre, não tem jeito. Ou se mata. Ou se mata. Ah, Mas,
0: exatamente.
2: Assim, vou fazer um jabá ali. Eu até mandei pra vocês, a gente tava se preparando, tem um podcast do que tá se entrevistando mesmo,
0: criança, né? é aquele não sei o que ah. franzice, né? É, é ah, tá assim. ó, fora da. É. É.
2: Ele era um capitão da. Uma, ele era um brigão
0: e conseguia Assim, eu, eu acho que esse caso dele talvez seja um pouco mais recente, né? Porque o que a gente tava falando aqui do, do, do busqueta o Bucheta, não sei como fala o nome do cara, é, ele já era bem lá no ápice da própria máfia mesmo. Era aquela coisa de, por, na Itália, você acordava de manhã, você ia comprar um pão, você tinha que pular 10 corpos de mafioso que tava no meio da rua, entendeu? Então, ele veio se esconder aqui no Brasil. Aqui no Brasil ele comandou algumas. É, Algumas operações do, do crime organizado ainda E depois, quando ele tava sentindo a pressão Quando ele viu realmente que ele ia ser morto pela máfia Que aí sim ele começou a dar os testemunhos dele Ele começou a dar informação De toda a organização da Cosa Nostra Pro Falcone, que é aquele juiz que a gente comentou Um pouco atrás aqui E depois, por conta dos crimes dele, ele foi deportado para os Estados Unidos, e como vocês podem ver De todo esse cache que a gente tá falando da história aqui Os Estados Unidos é meio que o, o centro Junto com a Itália do crime da máfia, né Então, pro cara se esconder ele entrou para o programa de, de proteção à testemunha. Ele fez cirurgia plástica, realmente, como eu falei, para poder mudar a aparência. E ele fez cirurgia na garganta, também nas cordas vocais, para poder alterar um pouco a voz dele. E deu certo, porque ele foi morrer só nos anos 2000 de câncer, hein? Então, tecnicamente, então, ele certo. conseguiu sair. Bom, gente, para finalizar, que é meio que já um gancho para próximos programas, se vocês quiserem. É, quando o, o assunto é máfia, quando o nome é máfia, é claro que a organização criminosa italiana é a que vem na nossa cabeça. Primeiro, mas assim, tem vários outros, outros grupos de Criminosos famosos no mundo Que acabaram levando o nome de máfia Também como sua definição, a gente tem Aí o exemplo da máfia japonesa, né Que é Yakuza, Eu acho que só Yakuza Ela já dá um programa totalmente separado Porque tem a série de jogos também, não sei se vocês jogaram
2: Nossa,
0: é... Não, não cheguei A jogar, vale a pena? É excelente Cara, vale muito é. a pena e tem todos No Game Pass, inclusive, fazendo Sim, um jabá é. pra você...
3: Verdade. Xbox, Microsoft pra... Patrocina a gente, por favor
0: Paga nós, Microsoft, por favor é. e assim, Se quiser a, já a Yakuza... me dar o prêmio agora, tá bom
2: Pés o time, ela tem que passar pra gente o pés do time ah, já é, a...
0: Então, é, e assim, a gente tem a, a Yakuza, né Como a gente acabou de falar, que ela é muito famosa Já foi representada por diversas vezes A gente tem a máfia russa, que foi representada um pouco no John Wick também Então, é, é assim, é uma... A máfia é uma definição bastante genérica Mas que acabou sendo muito popularizada por conta da máfia italiana mesmo então aí fica um gancho pra vocês Se vocês quiserem que a gente traga Alguma, algum outro programa Relacionado a essas organizações, assim Só manda mensagem pra gente que a gente ouve vocês Isso aí Falar sobre o, o Ira, verdade O Ira é muito relacionado com o Sons of Anarchy, Que aparece muito na série também, viu uhum.
1: Sons of Anarchy que a gente já gravou,
0: né Sons é. of Honor, que já gravamos, já gravamos Muito bom, inclusive, o programa <coughs> Gente, o papo tá muito bom, mas nós vamos finalizando por aqui Como eu falei, se vocês quiserem ver mais Desse conteúdo é, de organizações criminosas, outras máfias famosas do mundo, só mandar mensagem pra gente que nós podemos trazer um outro programa pra vocês antes de finalizar, só queria abrir um pouco pro Lucas aqui agora fazer aqueles base de lei então, palco é todo seu.
1: Pois é, galera vocês que estão curtindo aqui o Audio Hero né? também poderão encontrar mais informações aí sobre o mundo musical né no nosso no outro podcast, que é o Music Hero tá a gente tá hospedado lá no, no Anchor lá, é só procurar a gente arroba Music Hero tá? é, lá a gente faz sempre assim um bate-papo com personalidade da música, né? Daqui do Brasil. E, quem sabe, internacionais também, né? Vamos pensar oh. nessa possibilidade. <risos> e também, já que estamos falando de música, né? Eu tenho meu projeto pessoal, que é o Boteco da Twitch, né? Como já o próprio nome já diz é na Twitch. Só procurar lá, arroba Boteco da Twitch. Lá a gente faz lives com músicas variadas, pedidos de música no chat. Enfim, o importante lá é escutar uma boa música e bater um bom o papo. Obrigado aí, galera.
0: Valeu. É isso aí, gente. Eu queria, lógico, agradecer de novo a presença de todos vocês aqui. O programa não seria possível sem vocês, mas eu queria deixar um agradecimento especial pro Ale, que é o nosso professor de história, que eu acho que também não seria possível esse programa sem ele, porque todo o, o acréscimo histórico, toda a história que você contou aqui tá, da máfia, nós fizemos questão do Ale estar tá nesse programa aqui. A gente remarcou, inclusive, de, por conta de um compromisso
3: que ele teve na semana passada. Então, cara, muito obrigado mesmo, viu? Isso, eu que agradeço. Agradeço a Ciência, agradeço a consideração O fato de terem aí esperado Um pouquinho, enfim eu, é, sempre, é sempre bom poder compartilhar um, um pouquinho daquilo que a gente sabe E no final das contas sou eu que acabo aprendendo muito mais Com vocês, e é isso aí, tamo junto Audio Hero sempre
0: É isso aí gente, bom, se vocês gostaram desse programa aqui Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais O arroba Brasil Tanto no Facebook, quanto no Instagram Continuem acompanhando o nosso podcast Semanal, o Audio Hero Sempre baseado em pura e teoria da construção Inspiração. É claro, se você quiser também comprar aquele seu conteúdo nerd, sua camiseta, sua caneca, nós temos a loja da Super Hero Brasil também, que é a Super Hero Brasil Store. Você consegue achar o nosso site, mas nós também estamos na Shopee para facilitar a sua vida. Então é isso aí, gente. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Até semana que vem. Um que vem. dia, um até
1: Accept this justice as a gift on my daughter's wedding day.
0: Luca
2: Brass he sleeps with the fishes.